0: Tá já? Bom pessoal, boa noite. Boa noite. Então, estamos aqui hoje para falar sobre o amor, né? Vencer o mundo, vencendo o mundo através do amor. Nós tivemos já um encontro falando sobre a esperança, outro da fé, e hoje encerramos falando do amor. É, o amor é. Mexe bastante com a gente, só de ouvir a palavra amor, né? Porque a gente ouve muito da palavra amor, tá em um monte de música, de poesia, de filmes, de livros, né? Em pichações, é, e ele mexe com a gente, né? Porque acho que o amor talvez seja a palavra aí mais cantada, falada, recitada, buscada. Todos nós reagimos ao amor quando somos amados e também a falta dele quando a gente não é. Porque se tem um negócio que eu acho que todo mundo deseja é ser amado. Né? Mas é um desafio, assim, poder definir o amor. Por quê? É, ou explicar o amor. Né? Acho que o próprio Renato Russo, numa música dele, ele fala, né, quem inventou o amor, me explica, por favor. E é interessante porque é uma das das últimas músicas que o Renato Russo fez antes de morrer, né? E aí, assim, um cara super inteligente, super... um poeta e tal, mas ele... né, quem inventou o amor, me explica, por favor. Então, eu não tenho a pretensão de vir explicar o amor. E eu até acho que é muito difícil explicar. <risos> eu acho que é muito difícil explicar o amor. Por quê? Quando a gente olha aqui, né? Na... Em 1 Coríntios, capítulo 13 diz que tem a fé, a esperança, o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Né? Versículo 13, de 1 Coríntios 13. Então, a gente já vem com uma certa expectativa, porque assim, as Escrituras apontam que o amor é mais importante do que a fé e a esperança, mas por quê, exatamente? Um pouco antes, nesse mesmo capítulo, aí o apóstolo Paulo diz que o amor jamais acaba. Então o amor ele é eterno, ele é infinito. A fé e a esperança elas vão ter um fim, né? porque se a gente tem a fé hoje em algo que a gente não vê e espera algo que não definitivamente aconteceu, mas quando a gente tiver a oportunidade de estar face a face com Deus, a gente vai vê-lo e aí a gente também não vai precisar mais esperar estar com ele. Então naquele momento a fé e a esperança cumprem o seu papel e se encerram. Mas o amor continua, ele jamais acaba ele é infinito e ele é eterno. Então eu penso que nós enquanto ainda estivermos ligados à finitude da carne né, a gente não vai conseguir explicar e entender plenamente algo que é infinito e eterno mas nós temos alguns indicadores né, do que exatamente esse amor promove na vida das pessoas. Então é muito difícil explicar o amor, mas a gente pode ver alguns indícios nas Escrituras do que ele produz nas nossas vidas. E uma das grandes coisas é, que a gente pode começar a olhar o amor é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente já vê que o amor move ações de Deus e que, por Deus amar, Ele deu o Filho para que a gente possa viver eternamente. Então, o amor que é eterno é capaz de produzir em nós a eternidade que Deus deseja que a gente tenha, porque por Deus amar, Ele deu para que a gente possa viver eternamente. Então, a gente sabe que esse amor ele é extremamente importante, como o apóstolo Paulo diz, a gente sabe que é muito difícil compreendê-lo na sua totalidade, porque ele é infinito e eterno e hoje nós estamos ligados ao finito, que é a nossa carne, né? e ele é um movedor das ações de Deus. Então eu separei aqui para gente três histórias onde a gente identifica o amor e e como de alguma forma ele se manifesta nessas três. Essas três histórias, duas delas, Jesus Cristo, né o Filho de Deus, viveu e uma delas ele contou. Então a primeira é Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. A situação é que uma mulher foi pega em flagrante de adultério. Ela estava tendo uma relação sexual com uma outra pessoa que não era o marido dela e diversas pessoas pegam essa mulher, né? A, a história ali conta que ela estava em volta, envolvida apenas por um, por um lençol e levam até onde Jesus estava, né? E Jesus era um mestre judeu, enfim, então as pessoas vão até ele e jogam ali aquela mulher na, na frente dele e diz assim: Ei, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. E a lei diz que a gente deve apedrejá-la. E aí, você, o que diz? E tem um detalhe nessa história, porque diz que Jesus estava agachado no chão escrevendo alguma coisa na terra. E aí eu já vejo uma, uma característica interessante do amor de Jesus por aquela mulher naquela situação. Imagina você sendo pego, em flagrante de alguma coisa muito errada e vergonhosa e sendo exposto diante de muitas pessoas. A história diz que Jesus continua agachado, olhando para o chão. Ali eu vejo o amor, um amor que não olhou para aquela mulher no momento onde o olhar a condenaria. Então, o amor é aquele que, muitas vezes, evita o olhar que condena. Diz que ele continua agachado, os caras insistem na pergunta, ele se levanta e dirige para os acusadores. E diz uma das frases mais célebres de Jesus, né, muito conhecida, até porque não conhece muita coisa de Jesus, que é aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E a história diz que, todos ali, dos mais velhos aos mais novos, foram soltando as pedras e foram embora. E aí depois, naquele momento, quando está somente Jesus e a mulher, ele pergunta para ela, né, ah, onde estão aí os seus acusadores? E aí ela diz que né, ninguém havia atirado a pedra, havia condenado, e aí ele diz, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Então essa história ela é muito tocante no sentido do amor, e essa informação, o amor é aquele que em muitos momentos não olha para a pessoa se olhar significar condenação, vergonha, mais vergonha ainda. Uma outra história que aí Jesus conta, essa está em Lucas capítulo 15, de 13 a 32, os versículos, que é conhecida como a história do filho pródigo. Conta a história que Jesus... É, ele, ele compartilha essa, essa história, né? Tinha um, um menino, um jovem... Que ele vai... Morava na casa do seu pai... Desfrutava ali da, da relação... Enfim... Do acolhimento da família... Mas ele um dia chega... Cansado de tudo isso... Pede antecipação da herança... E vai embora... Né? E abandona ali aquela família... O pai e diz que ele vai e gasta né, exageradamente, de maneiras é, muito sujas, toda a grana, toda a herança, se vê é, no momento que está no auge, e no outro diz que ele comia o resto de porcos. Então o cara chega no fundo do poço, né, tava, assim com a vida destruída, uma sequência de erros e movido pela ingratidão né, de simplesmente ah, pai, não quero relação contigo eu só quero seu dinheiro me dá aqui que eu vou embora e aí diz que ele se lembra puxa, na casa do meu pai eu, os empregados comem melhor do que isso aqui que eu estou comendo e ele volta com a proposta de se oferecer para trabalhar na, na casa do pai e diz que quando o pai o vê corre né, o abraça e diz assim, vamos festejar, porque aquele que estava morto viveu, que estava perdido foi encontrado. Aí eu vejo outra característica do amor aí, porque esse rapaz ele volta para casa envergonhado com a vida destruída de uma sequência de erros e o pai não o recebe com um questionário da inquisição. Onde você foi? O que você fez? Eu não te avisei? Eu falei... Então, o amor também é aquele que em alguns momentos não fica fazendo um monte de perguntas, quando as perguntas significarão condenação, trazer ainda mais peso para aquele que já se sente absolutamente pesado pelos erros que cometeu. E aí diz que o pai o recebe com uma grande festa, de braços abertos, o acolhe de volta. E o que me chama a atenção nessa história é isso, quando ele vem, o pai o abraça, e não faz perguntas. Mas onde você estava? Tá? O que você fez? Eu não te falei? Eu não te avisei? Tá vendo? Não, ele simplesmente o recebe de volta. E a terceira história está em Lucas capítulo 22, versículo 61 e 62, essa Jesus viveu também, e com um dos seus discípulos, o Pedro. Jesus, um pouco antes até dessa situação aqui, diz é, eles estavam na mesa né tomando uma refeição e e Jesus esse Pedro diz olha eu não importa o que aconteça eu sempre estarei contigo e morrerei por você Jesus e Jesus sutilmente dá um toque nele e fala, cara ainda hoje você vai me negar você vai dizer que não você nem me conhece ele diz não eu não farei não vou fazer isso jamais e aí a situação Caminha, Jesus ele é preso. E aí nesse é, versículo 61 e 62 do capítulo 22 de Lucas, Pedro ele havia mesmo naquela noite, em diversas situações, negado quer conhecer Jesus. E diz que nesse momento, Jesus que está sendo todo é, injustiçado ali, acusado falsamente, apanhando... É, especificamente nesse momento diz que o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus Cristo. E aí naquele momento Pedro cai em si e a, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Então o amor é aquele também que às vezes precisa olhar nos olhos. Quando o olhar no olho faz com que a pessoa caia em si. E o olhar de Jesus o fez lembrado que Jesus havia dito e chorar e aí um pouco depois a história continua lá em João capítulo 21 versículos 15 a 17 Jesus já havia sido crucificado, morto, já havia ressuscitado e Jesus vai encontrar com Pedro novamente na beira de uma praia e aí Jesus pergunta para Pedro Pedro, você me ama? e aí Pedro fala sim, eu te amo ah, então, apacenta aí as minhas ovelhas. Então, nessa história, o amor também é aquele que faz perguntas, quando é necessário fazer perguntas. Então, eu vejo três histórias com características interessantes sobre o amor. O amor, quando não precisa e não é bom que se olhe nos olhos, porque aquilo vai trazer condenação e vergonha, Jesus sequer olha para a mulher. Mas, em outra situação, ele olha nos olhos de Pedro e ele questiona Pedro. E, na história do filho pródigo, quando não é necessário que se faça perguntas, porque talvez elas só vão trazer mais peso de condenação, elas também não são feitas. Então, a gente vê que o amor ele se faz presente de muitas maneiras. Mas, o que essas três histórias têm em comum? Todas elas são acerca de uma nova chance. É isso. Aquele que não olha nos olhos e não condena, aquele que olha nos olhos e não condena, aquele que não faz pergunta e não condena, aquele que faz perguntas, mas também não condena. Para mim, o amor ele está altamente ligado a uma nova chance. O amor é aquele que permite... Que a gente tenha uma nova chance. E é por isso que Deus, amando, deu o Filho Jesus Cristo para que a gente tenha uma nova chance. E uma nova chance a cada dia. E isso é muito legal quando eu penso no amor. E aí você me, me diz: Poxa, vencendo o mundo através do amor. Por que é necessário o amor para vencer o mundo? Porque nós vamos errar. Nós já erramos e nós vamos errar ainda e nós vamos precisar de uma nova chance. E o amor é o único capaz de nos dar essa nova chance. Por quê? Colossenses 3, capítulo 3, versículo 14 diz que ele é o elo e o vínculo da perfeição nós só seremos aperfeiçoados se estivermos no amor. Porque sem estar no amor de Deus, os erros nos condenam. Mas no amor de Deus, os erros são perdoados e podemos nos aprimorar. E primeiro a Pedro, capítulo 4, versículo 8, eu acredito que resume muito bem o que eu estou dizendo. Acima de tudo, porém de amor intenso uns para os com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, é uma, seria uma pretensão muito arrogante definir ou explicar o amor, porque ele é eterno, infinito, e nós estamos ainda limitados à finitude e à morte do nosso corpo. Né? Mas nós podemos ver o amor de diversas maneiras se expressa em diversas histórias e nós podemos pensar nas nossas vidas também momentos onde não queríamos que ninguém olhasse para nós, né? que um olhar só seria o suficiente para trazer um peso gigante de condenação. Em outros, a gente está se sentindo tão mal, tão sozinho, tão perdido, que tudo que a gente queria era um Era um olhar. Um olhar nos olhos que pudesse trazer para nós uma conexão com uma outra pessoa. Em outros, a gente não queria ter nenhum tipo de questionário ou inquisição para ser recebido. A gente só precisava que alguém nos acolhesse. Em outros, a gente precisava, sim, ser confrontado com perguntas. Então, o amor... Por que, que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Não é porque ele é bobo, porque ele é tolo, porque ah, eu tava, ah, ele ama, então ele não faz nada. Né? Não, é porque ele é o movedor de Deus para a nova chance. Então, por que que ele tudo sofre, tudo, crê, tudo espera, tudo suporta? Porque ele é maior do que o pecado, ele cobre o pecado. Ele é o elo e o vínculo da perfeição. E o que é imperfeito diante do amor se rende. Porque o amor é perfeito, o amor é eterno, o amor move o Deus criador. Então, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba para nos dar essa nova chance. E não porque isso ele é bobo, ele, ele deixa quieto. Não, ele perdoa. Ele não imputa a condenação. Então, eu queria que a gente pudesse trazer na memória das nossas vidas hoje, é, qual seria a forma que nós, que nós precisamos sentir esse amor hoje. Será que nós precisamos de alguém que simplesmente nos acolha ou não? Será que nós estamos precisando ser confrontados? Será que nós estamos precisando olhar nos olhos de alguém? Será que nós estamos precisando acolher alguém? O ponto é que o amor ele é maior do que o erro. Ele é maior do que a imperfeição do pecado. E ele nos traz a possibilidade de seguir para a eternidade, porque ele é eterno. Então, que nós possamos pensar quem são aqueles a quem a gente precisa amar e o quão necessitados do amor de Deus e uns dos outros nós somos. E eu creio que esse é um desafio. No mundo hoje onde a gente vê tanto discurso de ódio, o amor ele vem e não é que ele simplesmente faz uma vista grossa ao erro, mas por ser maior que o erro, ele dá a oportunidade do recomeço. Ele dá a oportunidade de uma nova chance. E precisaremos desse amor todos os dias porque iremos errar. E precisaremos de uma nova chance. Se estamos aqui hoje é porque muitas novas chances já nos foram dadas. E que Deus continue nos amando para as novas chances que ainda precisaremos ter. Então... Concluindo, eu penso que é isso. Precisamos do amor para vencer o mundo. Porque nós cometeremos erros nesse mundo. Pessoas que nós amamos cometerão erros com a gente. E tanto quanto precisamos do amor de Deus para conosco, precisamos dar esse amor também para os outros. A chance de um recomeço. E agora se vocês quiserem contrapor, enfim, completar, trazer alguma história onde você se sentiu amado ou não se sentiu amado. Sim, estamos abertos aí para poder compartilhar agora uns com os outros, bater um papo sobre esse amor que vence o mundo.